0: Olá, querido ouvinte do Humoros Acadêmicos. Este episódio aqui é a segunda parte da nossa terceira mesa sobre a saúde mental dos nossos acadêmicos. Terminamos a mesa anterior com o Wesley contando do seu caso né, de saúde, quando ele estava escrevendo a dissertação, os reflexos corporais disso e inclusive também como o nosso corpo também está se relacionando com a nossa criação intelectual. Bom, vamos continuar esse papo agora com a Carol.
1: É uma, da, uma das... Acho que um dos motivos de eu falar dessa questão da autonomia no seu processo de, de construção da sua carreira acadêmica mesmo, ainda mais numa situação tão complicada como a gente está vivendo agora, né, de sucateamento completo da, das pesquisas, da uhum. ciência, é, é um pouco, um pouco isso, assim, de aprender a escutar o próprio corpo, sabe? É... Hum. A gente tem essa coisa, de... acadêmico não é muito fã de exercício físico, normalmente, né? Pelo menos da Sim. filosofia. <risos> Ai. E é uma coisa muito a gente... É... Eu sou, eu, eu nado, eu gosto de nadar, eu sempre gostei de nadar desde criança. E assim, até eu achar um lugar que fosse barato para fazer, porque natação, né, ter acesso uhum. a uma piscina aqui em Belo Horizonte não é uma brincadeira, não, não é simples. E, e aí eu encontrei, assim, nem sei se posso fazer propaganda, Paty, mas eu encontrei no Sesc. O Sesc é uhum. ótimo para fazer natação. <risos>
0: <risos> é, eu fiquei nessa curiosidade onde que é esse Sesc? Tem piscina, é no Sesc é Floresta
1: que... e na no Venda Nova também tem, e é muito bom. Mas, mas, assim, é, é aquele, parece aquele papo de coach, meio, mesmo papo de sempre, assim, a mesma tecla, mas a gente precisa aprender a cuidar do corpo, sabe? Aprender a se escutar mesmo. É... A gente... Pode falar, Wesley. Desculpa.
2: Não, é, Carol, eu concordo completamente com, contigo, assim, é, mente e corpo estão conectados, é um sínodo, né? E uma das estratégias que você fez eu também fiz eu, eu fui correr não fui nadar mas eu fui correr e fui pedalar né? em torno é. eu pedalava em torno é, da, da Pampulha da Lagoa da Pampulha né e e fora isso claro com a, a possibilidade que eu tinha de eh, ter análise, né, então um, um, um analista, um, um lacaniano, hum. uma vez por semana me atendia e num momento de crise me, começou a me atender duas vezes por semana, né, <risos> então, tanto o trabalho psíquico, né, quanto o trabalho com o corpo eh, foram eh, conjugados, assim, para conseguir sair daquela crise. Super.
1: Oh, e você hey, sabe o que mais? Ah, perdão. Deixa eu não, só pode, puxar pode, um gancho aqui do Wesley. Porque uhum. ele falou disso, da, da questão do processo de escrita, e, e a Paty falou da questão da culpa e tal. É, tem uma coisa que a gente, que me ajudou muito a aliviar a questão da culpa no processo, né? Quando você está escrevendo, porque você acha que qualquer coisa que você está fazendo, se você está tomando banho, se você está comendo, você devia estar tá escrevendo, uhum,
0: né? Exatamente. Se você
1: está conversando com a sua mãe, se você está conversando com seus amigos, você acha que devia estar tá escrevendo. Uhum. E o que me ajudou a aliviar muito isso é entender que o processo de escrita ele é uma coisa mais ampla. O processo criativo ele é uma coisa mais ampla. Então, no momento em que eu estou nadando, no momento em que eu estou acalmando minha cabeça, conversando com amigos e passando, às vezes, o final de semana sem preocupar com a tese, é, cumprindo o horário, né, como se fosse o horário de trabalho mesmo, de oito horas por dia. E aí acabou o expediente, acabou o expediente. Tentar aliviar um pouco as coisas. a é, Gente, até BBB eu tô assistindo, tá? <risos> Desse jeito. que é pra você justamente conseguir é, aliviar a sua mente. Isso faz parte do processo criativo, isso faz parte do seu processo de escrita. Porque quando eu tô nadando, eu tô relaxando minha cabeça, eu tô relaxando meu corpo e a minha concentração melhora, a minha respiração melhora. E aí, é engraçado, porque às vezes eu saio da piscina e eu já vou direto pro celular pra anotar as coisas que eu consegui pensar enquanto eu tava nadando.
0: Sim. Eu tenho muito isso, é lavando louça é. limpando a casa.
3: E, e, esse ponto, e esse é um ponto importante, né? Eu acho que interessante para pensar, porque a gente está falando aí de relação com o tempo, né talvez essa coisa do tempo produtivo, né uhum. e muitas vezes as pessoas que estão né, nesse processo é uma imersão tão grande, né que essa coisa da escrita, essa coisa de, de ter que cumprir um prazo, né? de estar ali na... É com um prazo para entregar, para finalizar uma, uma pesquisa, finalizar né, uma análise de dados. E aí acaba cada vez mais emergindo nisso, né, entrando nisso e essa parte do lazer, de cuidar do corpo, né dessa vida social. E minimamente tem que estar sendo cuidado ali, que poderia ser esse momento mesmo, né o momento que você está no lazer ali, onde que você está, de alguma forma, ainda trabalhando né, o seu projeto. Na volta para ele, né talvez a coisa vai andar forma mais fluida do que se você ficar ali horas e horas ali perdendo noites de sono, né? Só que é uma uma, uma questão que é muito difícil, né? A pessoa só quem está vivenciando, né? Que talvez vai saber é, dimensionar isso tanto que é uma coisa que a pessoa entra, né? Se ela não tem essa consciência, esse processo, né? De ir fazendo, tendo esse cuidado, acompanhando, ela chega né, realmente no quadro de ficar horas e horas ali. E de ficar, ah, né, de cortar vínculos sociais, né, de estar em... grande parte do conhecimento tá Nesse processo, né, de imersão bem profunda, assim, né, de distanciando sim. de outras dimensões.
0: É, esse ano eu entrei nesse processo e, e eu admito eu não fiz nenhum, nenhuma atividade física, uhum. nenhuma. É... mas, mas eu eu atenção. tinha uma mas... <risos> eu tinha uma rotina que eu até achei muito agradável, porque eu durmo muito à noite, assim, dez, nove e meia, dez horas eu já durmo, dormi, durmo a noite todinha, aí eu acordo cedo e eu, aí quando eu acordo já estou com a pilha, assim, eu já acordo cheia de ideia, já, hum. aí eu já tenho que escrever, é, né? no aí meu... eu fico o dia inteiro. No, no, meu,
2: no meu caso, era um trabalho intensivo durante o dia todo, às vezes entrava madrugada até, até, no máximo, três horas, né? Nossa, da, da manhã é, mas eu, eu, eu sentia no corpo o dia, o dia seguinte, quer dizer, algumas horas depois, né, quando eu levantava, porque o dia continuava com os trabalhos do dia corrente, mas é, eram nas horas né, de relaxamento que eu estava fazendo alguma caminhada ou corrida, que me veio alguns insights, então eu entendo uhum. que o, o trabalho, ele estende, além do trabalho ali concentrado, intensivo, para fora da, do, 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 da minha mesa, da minha mesa de trabalho, do meu quarto, do, do, da onde eu estava na sala de estudo, para o ambiente externo, quando eu estava é, respirando, ou correndo ou pedalando.
0: Né? e às vezes você nem está pensando na, no tema, né? Você tá, você vê um passarinho e vai, sabe? Você vê um, um menino passando que aí o menino tropeçou na, no, na pedra e você, ó, oh!
3: isso aí tem a ver com o trabalho.
2: É mais ou menos isso mesmo, Patrícia.
3: <risos> e é um campo interessante, né? Que é a imaginação ali, né? Não é só essa coisa racional, né? Da, é. da teoria, né? Você trabalhar com Outras associações que eu acho que. Nossa, são
0: é, eu fazendo pudim, fazendo pudim, <risos> o pudim tá ganhando consistência ali dentro do for Nossa, me deu altas ideias. Assim. É,
1: eu, eu acho que é muito isso, assim, da gente encontrar as coisas que, durante o processo criativo, que você tá ali tentando né, criar uma coisa, que ela não existe, você que tá criando, é, se encontrar, assim, de conseguir. Achar as coisas que você gosta pra fazer. Tipo, eu também sou fã de fazer pudim parte. É muito Não bom. É, é um delícia. <risos> Tem um e o bom é que o resultado. Depois.
0: É, o resultado é gostoso é. demais. Hein?
1: Mas se der errado, assim, se eu faço um bolo e dá errado, eu fico triste uns dois dias.
0: Ai, mas, mas meus tudo. bolos sempre me dão errado.
1: <risos> eu, 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 depende do meu humor.
0: <risos> Ai, tá vendo? É, deve ser igual o texto.
1: Tá? É, é tipo isso. Mas também, é, não sei, também encontrar satisfações enquanto você está escrevendo, né? Porque tem, a gente fala muito dos, das dificuldades, mas tem os dias bons, né? Tem os dias Sim. que a gente rende, tem os dias que a gente faz, é, que a gente escreve bastante, que a gente encontra conexões, que a gente encontra bibliografia, aquela bibliografia maravilhosa que você estava procurando, Sim. que vai te salvar demais.
2: São aqueles momentos de alegria e né, de gozo intelectual. <risos> são, são poucos, mas têm que ser saboreados. Né? Porque é algo que eu fiz é, um, um exame né, de consciência do processo de, de pesquisa e de escrita, é algo que também é próprio da minha personalidade, que é uma autoexigência, uma autocobrança, que às vezes... É um pouco absurda, né, é, que se soma às próprias exigências institucionais, né, encarnada ali no, no, no professor orientador, enfim, é, e aí eu fui, é, eu fui relativizando isso, confrontando também com outros colegas pesquisadores, falando, Olha, Calma lá, Wesley. Você não está fazendo uma tese doutorada ainda, está fazendo apenas uma uhum. dissertação de mestrado, né? É, enxuga mais, né? Não está sendo extenso demais, né? É, corta esse, corta isso aqui, corta esse texto aqui. Então você vai é, criando um pouco é, de, de experiência, de autocrítica e, e escutando o que, que outro, no caso é, e que trilharam já, esse, esse caminho que eu estava trilhando, é, e, 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 vive, e viveram aquilo que eu estava vivendo mais intensamente naquele momento, me indicaram, né? E aí, ah, de fato, é, a, aquela angústia é, mais intensa cedeu, né? E, e aí sim, foi fluindo mais naturalmente, e de fato... É, Aquilo que a Carol colocou bem, né? Há aqueles momentos que você encontra aquele livro, ou vem aquela ideia, no um momento que você estava lá tirando algum tempinho para assistir alguma coisa na TV, ou ouvir alguma música, apreciar esses momentos, falar: opa, isso aqui é, 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 é uma chave, assim, que eu estava procurando para abrir essa porta, conseguir passar, né? conseguir entrar. E é fantástico quando acontece isso.
3: Acho que, assim, né, à medida que a gente vai estar conversando aqui, eu vou lembrando de algumas situações né, que alguns né, pacientes vão trazendo, vão, vão, vão relatando. E é, e é interessante isso, né, que é essa estratégia, né, que não tem uma, um modelo pronto. Né? Eu acho que é esse processo mesmo de autoconhecimento, né, de conseguir, é, lógico que tem né, as possibilidades no processo de análise, né, no, numa conversa de, com alguém que já passou pela experiência e tudo mais, mas é, até chegar nesse processo, principalmente quando entra na parte da escrita, né, e aí é uma relação muito da pessoa com o trabalho e o, e o orientador. E, em várias situações, chegava essa demanda também da relação entre né, o, o, o orientando e o orientador, que eu acho que é um outro uhum. ponto, né, que a pessoa que está orientando ali, ela tem esse deveria, né, ter essa função, não que eu falo que a, né, a questão de uma responsabilidade direta ali com essa saúde mental, mas por já ter passado pelo processo, por estar ali naquela, né, naquele processo de orientação, de também ter é, é, esse cuidado e de conseguir talvez alertar, né, o, o orientando, né, com algum até de indicação mesmo né, dele cuidar, porque é a pessoa que talvez está mais próximo dele ali para perceber né? além da família, às vezes nem a família né? consegue perceber que a pessoa está ali tão imersa, né? às vezes no do quarto. E o orientador, né? eu não sei. É um, é um questionamento, né? Às vezes a pessoa. Em algum ponto isso vai aparecer e talvez é, seria importante, né? Um diálogo melhor né? com, entre eles. Quando não tem esse diálogo, tem, né? a pessoa identifica é, o orientador, às vezes, com essa pessoa que está ali só para cobrar, ou ali para. Apontar os, os erros também é um, é, um, é um problema, né? Tem uma questão, né, assim, as relações humanas, né? Mas é um ponto, né? Que talvez falta essa... Até de pensar mesmo, nessa né, Esse preparo, né? Para quem está nesse processo, né? Como professor na graduação e na pós-graduação, né? Talvez é uma coisa que hoje as universidades, dando mais atenta, né? A, a Carol falou aí dos questionários da UFMG, né? É, Palestras, né? Cursos ali no sentido de, dos sinais, né? de pelo menos conseguir identificar esses sinais né? e ter um ponto de alerta, né? de orientação. Eu acho
0: que nessa, nessa área de humanas até que tem uma procura né? mais, mais abrangente. Agora, pela pesquisa da Andives, que eu estava olhando, parece que é muito pouco ainda uhum. as pessoas que procuram por ajuda. Então, muita gente... Deixa de procurar, né? Talvez com vergonha, talvez ache que não precisa, Sim. tem um preconceito com o trabalho, né? De, com a psicoterapia, achando que é uma coisa mais grave do que ela acha que, ela, que é. Né? Pois é, é isso mesmo, Patrícia coisa
2: tem, coisa? tem dois vilões é, nesse aspecto o primeiro deles é a desinformação mesmo, né? Hum. Ah, as pessoas não sabem ler ah, esses sinais, sintomas do seu corpo inicialmente, leva um, um tempo para que ela consiga decodificar e, e primeiro perceber e depois decodificar esses sinais, sintomas do corpo, né? É, depois é, é o segundo vilão, que é o processo de aceitação de ajuda e de pedido de ajuda. Né? E muitas vezes, é claro que isto varia de pessoa para pessoa, dependendo do, do seu nível de educação formal, da sua classe social, mas há, ainda há muito preconceito da figura do profissional psíquico. Né? seja uhum. o médico psiquiatra, seja o profissional psicólogo psicóloga, como aquele profissional que cuida de malucos, de doidos né? e uhum. isso infelizmente é, eu pensei que já tinha sido superado em grande parte, mas muitas das pessoas que eu atendi em, em Belo Horizonte nem todos da área do refúgio da migração mas também da classe mais popular das periferias aí da, da cidade de BH, é, tinha essa visão deturpada do profissional psi, né? é, de que ela não, ele não é maluco, então por que queria procurar um psicólogo? Né? Ou seja, é, até superar esse, esse problema né, de, do preconceito, do estereótipo, da figura e da, da, do serviço psicológico, e leva um tempo, é um processo. Né? Agora, é, eu tenho visto que cada vez mais é, instituições têm se responsabilizado pela saúde mental dos seus os seus membros, enfim, né, os seus clientes. Uhum. Então, uma informação mais qualificada, e não só a informação, mas também a, a, a escutativa e a orientação pessoa a pessoa mesmo, para conseguir vencer aqueles vilões que eu disse.
0: Uhum. Eu lembro que o Daniel me falou uma vez que é mais comum mulheres procurar né, eles lá do que homens, é mais difícil. Você acha que. Por que, que deve acontecer isso?
3: É, Daniel. É, eu, eu entendo que é um pouco do que o Wesley está fazendo, assim, essa coisa do, do preconceito meio, um processo, processo né, de análise. Uhum. E uma coisa que né, da sociedade, né? Quando a pensei no machismo, né? De que uhum. essa coisa do adoecimento, né? O homem tem que lidar né, com as suas questões da mesma forma, né, do adoecimento físico, psíquico também, eu acredito que vai nessa linha. Mas tem mudado, assim, eu tenho percebido uma procura, é, inclusive uma outra questão que eu acho que agrega, né, que o Wesley está falando, era a questão financeira, né, de colocar uhum. o processo terapêutico, o processo de análise como inacessível, né, e hoje tem vários profissionais, vários colegas que estão propondo esse atendimento social, né, de de fazer uma divulgação, não que ele estava falando das clínicas sociais dentro da, das universidades, e era uma coisa assim que atingia mais o público ali acadêmico e, e aos redores, né? E ainda assim tinha às vezes uma procura baixa pela comunidade que eram alunos ali atendendo, tinha esse preconceito também às vezes. Sim. Mas tem uma, tem eu acho que aumentada procura assim estatístico eu não, de modo geral, de modo geral uhum. assim homens e jovens, assim, né, também era uma coisa que eu, quando é muito... eu comecei, eu, eu, eu vi e não era tanto como é hoje, assim, procura de pessoas de 20, 20 e poucos anos, né, quem tá na graduação, né, tem procurado.
0: Eu acho que é conhecer, né, o que é isso, né, uhum. tem muita gente que não, não conhece. É, eu, eu não sei. A informação não chegou a ela, né.
1: Oi. Eu não Era. sei se os meninos podem confirmar, inclusive, mas eu lembro que há alguns anos, assim, acho que lá para 2017, eu acho, eu cheguei, ou, algo, algo, assim, eu cheguei a ver uma pesquisa que foi feita pelas universidades do Brasil, contando sobre o aumento da, porque o Daniel estava mesmo falando, né, de como que é possível identificar essa pessoa que está em sofrimento mental, que tá em uma, alguma dificuldade, assim, é, eu nem sei se eu tô usando o termo certo, tá, gente, mas, uhum. mas que eu vi essa pesquisa lá pelos idos de 2017, mais ou menos, falando sobre como a ingestão de álcool, de droga uhum. e a desistência, a evasão de curso estavam relacionadas e estavam aumentando de acordo também com o que o aumento de relatos de ansiedade e depressão estava aumentando nos níveis de graduação. É isso mesmo.
2: É, é isso mesmo, E a evasão
1: na, na UFMG era uma coisa muito grave na filosofia, assim. Coisa de 50%, da, durante até metade do curso, assim, 50% da turma que tinha começado já tinha desistido. Era uma coisa, assim, absurda.
3: É. É para o jovem, eu acho que é um, assim, é um outro universo que se abre, né? Quando entra na esse universo acadêmico aí vem um deslumbre né mas ao mesmo tempo também vem essa pressão né essa coisa né? de ter que se adaptar de ter que estar ali né no... e aí já entra nessa lógica né que a gente está falando aí do... do ter que mostrar né em... em nota em números né e essa disputa que acaba se criando
2: então... e, e, e é real isso essa pesquisa aponta sinais, seja comportamentos mais visíveis, outros mais difíceis de serem observados, mas que ocorrem no processo do adoecimento mental ou psíquico, Carol. De fato, o comportamento da pessoa e a expressão e as relações sociais desse acadêmico, desse estudante, altera. É, significativamente, né? seja pelo isolamento, seja pelo pelo uso mais problemático do, das bebidas alcoólicas, seja porque começa a faltar reiteradamente de algumas aulas, né, e ou mesmo quando começa a ingerir ou fazer uso de outras substâncias psicoativas ilícitas, né, drogas de um modo geral. É, como forma, é, entenda bem, é, de aplacar uma dor insuportável que ela está vivendo, que requer a sensibilidade de outros, de terceiros, sejam amigos ou, sobretudo, familiares, quando estão próximos a essa pessoa, para é, estender uma mão solidária. Falar, você talvez Sim. precise de ajuda, fale, né, uhum. o que que está acontecendo hum.
3: é.
1: Pois é, eu assim, eu não sou, como eu não sou do, da área da psicologia eu posso falar uma coisa um pouco mais pessoal, assim, honestamente se você virasse para mim e falasse que eu não ia poder beber minha cervejinha depois de enfrentar quase oito horas de aula por dia eu vou falar, então, meu caro, não vai rolar. <risos> mas, mas acho que tem uma coisa do limite, assim, da gente, é, essa coisa do processo do autoconhecimento, de, de você encontrar os limites que não façam com que esse tipo de coisa, que é para ser só um momento de descontração mesmo, de, né, de estar ali junto com seus colegas, de um momento, assim, que na filosofia a gente brinca que Boteca é parte essencial da tese Ela precisa acontecer Vocês Sim. sabem disso Por
0: isso que o aqui uhum. chama mesa de é, bar. É, é,
2: é, é, ju é justamente <risos> isso, Carol
0: Então, vamos parar por aqui Agora Que esse assunto de cerveja é muito bom eu acho que todo mundo concorda, né? Todo, todo mundo, todo mundo está de acordo Então eu cortei aqui, cortei Nosso episódio Para dar continuidade numa terceira parte Tá bom, gente? Até semana que vem eu solto a última parte da nossa conversa. Um beijo, tchau. Não esqueça de nos acompanhar no Twitter e no Instagram.